0: Uh, um milhão uh, um milhão e meio de pessoas né, ainda não uh, compareceram no país para a segunda vacina, para a segunda dose. Né? Nessas horas, tem-se sim a ideia de que é uma republiqueta. Né? No Rio Grande do Sul são 100 mil pessoas que não compareceram para a segunda dose. Quando eu li a notícia, lá atrás no tempo, falando nas duas doses, primeira e segunda, eu te confesso que isso veio direto, Leonir Bade, é, à minha cabeça. Duas doses, em duas doses, meu Deus, as pessoas irão para a segunda dose, cem mil não foram no Rio Grande do Sul, um milhão e meio não foram no país. Não. Tinha muitas que não queriam nem na primeira dose? Nem a primeira, não. Então, observa agora. São pessoas que se esqueceram, que não quiseram ir, são pessoas idosas, até profissionais da saúde. Não compareceram para a segunda. Pessoas ligadas à área da saúde não compareceram para a segunda dose. Fica muito difícil assim, realmente, fica muito difícil. Entendimento e compreensão. Duas coisas. É, o entendimento da crise... E, e a compreensão do tamanho dos problemas, a capacidade de saber administrar, de saber se situar, enfim, de ceder um pouco. As pessoas não sabem ceder, né? especialmente nos me... na, 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 nas áreas administrativas, saber ceder, compreendendo o problema do outro na medida em que vive-se um festival interminável de problemas. Problema é o que não falta, problema por tudo, esparramado por tudo. Né? Essa aqui é que é a grande verdade, problemas por tudo. Este é, é o 13 horas, cumprindo com o seu dever, aconteça o que acontecer. São 13 horas, na hora oficial, ótica cristal, mais 10 minutos da terça-feira, dia de feira, a famosa feira de perto do Big, né? É, terça-feira, 13, o 13 no 13. 13 de abril, o último 13 no 13 foi o 13 de março de 2013, o 13 anunciando Francisco, o Papa. Hoje é um 13, o 13, é o 13 no 13, o 13 de abril. A temperatura deste momento, Leonir Bade, é de 25 graus, o dia é belíssimo realmente muito, muito bonito. Informações de toda a região, depoimentos, boletins informativos, entrevistas especiais, no dia a dia do debate que tem quase 43 anos, com assinatura trechão de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo o grupo de risco das 7h30 às 8h30, o telefone show 32848800 trechão leve a vida bem show delivery, acessou clicou, chegou mesa 13, temporada do tubarão conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes. Vá de polvo. Diz que 31994000. Quer comprar, vender ou alugar a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br, WhatsApp 991 7432. Seu Gastal, o que, é que temos de novidades no dia de hoje? Eu, daqui
1: a pouco vai conversar conosco o assessor do chefe de gabinete do deputado estadual o Coronel Zuco, que estará em Pelota semana que vem está se reunindo com um grupo de comerciantes aqui em função até daquele assunto que nós falamos ontem na, na, ele é de uma corrente que defende que na, não deva haver esse fechamento de comércio sábado e domingo um então, ele vem a Pelotas semana que vem, achei que o deputado estaria hoje aqui, mas na verdade não, a informação que se tinha né, é que ele viria a Pelotas nesta terça-feira, mas não, É o chefe de gabinete dele está vindo de Jaguarão, e daqui a pouco participa conosco, ele está melhor na melhor posição de sinal tá na estrada, e em seguida vai fazer o contato conosco para falar dessa agenda aqui, na, em Pelotas na semana que vem. E na, aquilo que nós comentamos ontem, a, 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 existem duas versões, duas posições, dois uh, posicionamentos completamente antagônicos, e que isso tem gerado uma disputa na política, na, uma disputa entre... A ideologia da própria pandemia, uma disputa entre posições de, de, de área médica, enfim, área científica. Estamos divididos, literalmente divididos, entre aqueles que são a favor de um fechamento e os que são a favor de que as coisas devam continuar funcionando dentro de um critério até mesmo rigoroso de controle. Agora, pelo que eu li, o lockdown ele, ele tem um efeito efetivo se houver realmente um lockdown mesmo de 15 dias, como fez a Inglaterra, como fez a Alemanha. Parou e fechou tudo. 15 dias fechado, senão você sai na rua. Na, na Itália, no norte da Itália, naquelas cenas que a gente via no início da pandemia, quando fechou, você para sair na rua, você tinha que ter um salvo conduto ou uma receita de farmácia. Você estava indo na farmácia, não tinha como, não, não, ou você era aqui abordado pelo Aqui presença. é o lockdown
0: de Bermudas. Exatamente, né? aqui é um
1: lo lockdown tropical, um lockdown Mentiroso, na, falso, né? Né? Ilusório. Então, ilusório. Então, ou se estabelece uma, um critério de, de, de fiscalização com o comércio funcionando dentro de um uh, padrão né? estabelecido, e não se chama de lockdown lá. Né? O lockdown é realmente o que aconteceu em alguns países e que cobrava-se, literalmente, que as pessoas não estivessem na rua, sem fazer nada, não, você não pode sair. Né? E aí você fica 14 dias confinado e realmente tem um resultado né, depois de duas semanas. Esse é o propósito da palavra lockdown, é só procurar e, e, e ler sobre... Na, como funciona efetivamente o lockdown, e que não é o que acontece aqui, esse lockdown, a prestação de, de, de sábado e domingo, que realmente pouco resolve.
0: Isso mesmo, sábado e domingo. É, Lockdown, sábado e tá domingo. Bem. Fecha tudo, sábado e domingo. Abre tudo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ontem, segunda-feira, o Centro de Pelotas, Calçadão da Centro, eu fiz até algumas fotos. Não, não, não tinha espaço para as pessoas. Quer dizer, não adianta nada. Não tem. Não tem, adianta não nada. Tem um
1: tipo, não tem como. Segunda-feira era um
0: movimento Sim, espantoso no centro. Quer dizer, agora, terça, mesma coisa, quarta amanhã, quinta e sexta, depois no sábado. Aquele isolamento total. É. Ou seja, e essa pauta, ouvinte? Imagine, eu fico imaginando o senhor ouvinte, a senhora. Agora, por favor, imagine também a nossa posição aqui. Não se pode ter a equipe aqui, equipe de debates, não. famosos e acalorados debates, não, não é possível é, oferecê-los muito bem. E nós estamos aqui todos os dias falando a mesma coisa? Todos os dias com o mesmo discurso? Esse fim de semana que vem. Fecha, abre, abre, fecha. A semana. O comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas é o mais lamentável possível. Com todo respeito. É o mais lamentável possível. Está todo mundo por toda parte aí. Tá entendendo? As pessoas não estão tendo é, ideia. Eu hoje e, li uma. Do, mas se você do, do, vê os telejornais tá? à noite, a pauta em cima é a mesma também. Só isso. Sempre Só mesmo. se fala nisso. Quer dizer, é uma, virou uma novela. Né? É, uma, é um novelão agora. O comércio o lockdown de fim de semana, o comportamento das pessoas e o das autoridades, evidentemente, que entra em cena também. Né? Então se discute, semana engole semana e essa é a pauta, essa é a pauta, essa é a pauta. Não, não se discute mais nada de alta relevância, Ah, se discute, por exemplo, a eleição presidencial, se discute ninguém parou de discutir essa questão da eleição presidencial ah, é colocar a carroça diante dos bois, sim, é, é o mesmo que colocar a carroça diante dos bois porque a eleição será no ano que vem no final do ano que vem mas é pauta, eu leio esses jornais do dia, todos eles uh, online, né? todos eles online, eu leio os locais aqui o Diário Popular, dia da manhã, papel eu gosto de jornal papel mas na madrugada eu leio os online para acompanhar o noticiário do mundo inteiro né então a pauta é exclusivamente essa. E nos jornais, nas páginas online, sucessão, 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 reuniões, articula aqui, articula ali, reunião em São Paulo, reunião no Rio de Janeiro, reunião em Brasília, reunião na casa do líder X, do líder Y, o líder X está encarregado de desmoralizar o líder Y, o líder Y está encarregado de desmoralizar o líder X, e é isso. O Supremo Tribunal Federal quebrando o pau com os poderes executivo e legislativo, e o executivo também, sendo até agressivo com ministros do Supremo, e por aí vai, né? nível constrangedor, no Congresso. constrangedor, É, mas de, de, constrangedor por comportamentos variados, não é? Sim, o, é, o nível que eu digo, por exemplo...
1: geral A troca, do diálogo na, vazado pelo senador é, Cajuru, é, o é, presidente é constrangedor.
0: É, não havia necessidade ah, daquilo, ah, né? Não havia necessidade não, que, de termos um senador é, como o Cajuru. o padrão entendeu? das conversas, o nível das conversas, ah. quando as figuras principais da República chegam a um ponto em que o palavrão é a palavra de ordem, claro. meu Deus do céu, claro. né? Como é que ficamos nós, uh, os que estamos aqui, não me nego a dizer que nós estamos no interior, nós, os habitantes do litoral, como é que a gente fica? Ouvindo também barbaridades... É, que são verbalizadas, não vou dizer radiofonizadas, verbalizadas, nem sempre radiofonizadas, verbalizadas no interior do Estado. Aquela região ali de Porto Alegre, sabia? Ele ah. é interior, não é? Porto Alegre, região um metropolitana. Mas é interior, no interior do estado, é o interior, do estado, lá que é o interior do Estado. Aqui é o litoral, nós somos o litoral. Ah, nós somos do litoral. Não abro mão disso. Nós somos do litoral. Homenagem à memória do Fernando Lessa Freitas. Nós somos do litoral. Então... Interior o, é Santa Maria, Cruz o baixo nível, é O baixo nível, por exemplo, é, se esperava muito de determinadas figuras na Assembleia Gaúcha. Pelo amor de Deus. Esse, esse meu Deus do céu. Temos agora um... Um rapaz fazendo a experiência de, de eu tava se lendo, fortalecer politicamente falasse, falasse Assembleia.
1: A, falasse em Assembleia, tá lendo agora há pouco o boletim médico do ex-presidente, do Hernani Polo, situação difícil dele. Na, já completa aí um tempo de quase 20 dias internado, está ainda oxigenado, tentando é. na, melhorar a sua situação de... De, de, de pulmonar. Né, o amigo, pobre, Ele Jorge. agora apresentou um efizema pulmonar. eu sabia. A, a, a 70% dos pulmões comprometidos e numa situação bem delicada. Está internado na Santa Casa de, de Porto Alegre e tem acompanhado os boletins que é a assessoria do, do, do ex-presidente da Assembleia, Hernani Polo, que é progressista, do Partido Progressista, vem liberando na, no final da manhã. E está valendo agora, por volta de meio-dia, e realmente... É, ainda é um quadro estável nesse momento, mas inspira cuidados. Inspira
0: cuidados. O, ele gosta muito daqui. Na, quem, quem jovem, como tu dissesse. É, jovem, jovem. Quem, quem o apresentou a mim é, em Porto Alegre foi o Sartori, o Sartori. Apresentou o Paulo. Essa é muito amigo. Se vacinou, né? Isso. Me mandou a foto dele ontem se vacinando em Caxias do Sul. Eu postei na, no, no, no Facebook. Que foi o Flávio Ribeiro Queira conversando comigo me disse assim: observa a fisionomia do Sartori, Cleiton. Remoçou. Observaste isso não? Remossou, parece que, parece que uh, dez anos de vida ganhou, desde que deixou o governo do Estado há dois anos. Remossou, impressionante como ele remoçou, a fisionomia dele, serena, tranquilo, livre dos problemas, etc. O Eduardo Leite, por exemplo, já está com cabelos brancos, está... Ele percebe na fisionomia dele a tensão que é o exercício do poder é, num, munic... num Estado com quase 500 municípios. Né? Você tem que cuidar de ações em 497 municípios, não é nada fácil. Mas voltando ao Polo, aí o Polo veio aqui, perdão, veio aqui participar de um 13 horas, me disse assim: Eu me senti tão à vontade com vocês, mas tão à vontade, me senti tão bem aqui, que até vou dizer a vocês: eu sou um homem de origens humildes, né? Eu sou um homem, lá da terra do, do deputado federal, nosso amigo, às vezes escapa o nome, mas olha só, S Santo Augusto, município, município de Santo Augusto. Né? Então diz o, disse o Paulo, eu sentava no banquinho para tirar leite da vaca. Lembra disso? Não? Eu sentava num banquinho ao lado da vaca para retirar o leite da vaca. né Frases dele, né? Aquele deputado federal, grande amigo nosso, que também é de Santo Augusto. <risos> Jerônimo Guerra, O Jerônimo é meu amigo pessoal. Homem de rádio, radialista. E eu esqueci o nome do Jerônimo. Viu só? Deixa eu só dizer uma coisa aqui que vocês não vão entender, mas eu vou dizer. Ligeirinho aqui. Ah, não, tem entrevista aí? Por favor, Paulo, depois eu conto. Depois eu conto. Não, 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 prioriza, prioriza o celular, por é, favor. Só
1: para a gente atender essa chamada e essa entrevista né, que buscamos hoje através da nossa amiga Ana, que nos passou a informação.
0: Ana Marcato.
1: Ana Marcato. Marcato amiga
2: querida.
1: Se lembrou do 13, né, nessa nessa agenda que será feita em Pelotas, na, na semana que vem, está conosco o João Andrades, que é na, da assessoria do Deputado Estadual o Coronel Zuco. Boa tarde, João.
3: Boa tarde, ao saudá-lo, saúdo todo um pouco pelo feito aí. É um prazer estar podendo falar com você e contar um pouquinho mais da história do deputado Tenente Coronel Zuco.
1: Isso, já esteve aqui conosco, aqui no programa, já participou aqui do 13 horas o, o, o deputado Zuco. Mas a, a, estará na semana que vem aqui para uma agenda com comerciantes, é isso que nós falávamos hoje pela é. manhã na verdade o deputado ele está com uma agenda muito apertada,
3: são muitas demandas em todo o nosso estado né? o deputado ele é, um, ele é uma pessoa uh, que estuda muito uh, as políticas públicas né? e ele é contra o fecha tudo, o deputado tem posicionamento muito claro ele é um deputado que está aí com um ano, dois anos de mandato e já tem diversas leis aprovadas Uh, ele A escola cívico-militar O banco de dados de reconhecimento Facial que vai virar a lei nacional Através da ministra Damari uh, O nosso programa Zona Segura e, Enfim O deputado tem uma pauta muito grande Ele é o deputado de todos os gaúchos Lembrar que ele foi o deputado mais votado No Rio Grande do Sul e teve voto Em todos os municípios do estado né então Pelotas ele é, muito, é muito. Somos muito gratos a Pelotas em poder estar desenvolvendo um trabalho. E ontem a gente já fez alguma reunião com empresários do setor de transporte. Uh, hoje a gente já tem uma reunião também uh, com mais de 30 empresários de cada segmento. E a gente está ouvindo a população, né? a gente está ouvindo os empresários, a gente está ouvindo as pessoas para que a gente possa continuar desenvolvendo um trabalho com o nosso posicionamento firme e forte em prol das pessoas, para que não haja quebradeira em Pelotas, para que o Rio Grande não quebre. A gente é contra o fechamento, o deputado é a favor do retorno às aulas, obviamente com a questão da higiene, com a questão da, do, do carinho que o professor tem com o aluno, então a gente está procurando, a semana que vem o deputado deve estar em Pelotas também, fazendo uma, uma agenda também com empresários uh, de todos os setores, né? mas o mais importante neste momento é que nós estamos ouvindo, estamos anotando tudo, estou, eu levando para o deputado diariamente todas as demandas do empresariado, das pessoas do município de Pelotas e da região aqui, para que a gente tente fazer alguma coisa, porque do jeito que está, vai ter quebradeira, sim. E e que, a gente que, não que, isso.
1: João Andrade, deputado Zuco, o que que os empresários têm dito nessas reuniões, nesses encontros com vocês? Pelo Rio Grande do Sul, fora?
3: Tá, os encontros estão pedindo a liberação do comércio, né? São pedidos são pedindo que eles querem se adaptar da melhor forma possível, mas que eles possam trabalhar, né? Eles não querem mais lockdown. Uh, as pessoas estão, vão começar a ter problemas de demissão, já está Pelotas, né? As empresas não estão aguentando, vão ter que
1: liberar. E chegou a conversar com uh, o comitê de crise aqui de Pelotas, com a prefeitura, com as não, autoridades... A
3: gente, não, a gente não fez esse contato porque, como eu lhe falei, eu vim aqui a convite do, de alguns empresários do ramo de transporte, de caminhoneiros, uh, de associações uh, de empresários, né? A gente veio aqui para coletar essas informações, para poder montar toda uma construção para que a gente faça algo pela cidade. Né?
1: Perfeito. E essa, hoje tem esse encontro, às três horas, e a presença do uh, deputado estadual Coronel Zucco na semana que vem. Na
3: próxima semana ou na outra. se confirmar ainda, mas nós vamos estar informando aí o programa do Cleiton Rocha. Né? Nós vamos estar informando vocês, aí porque
1: são nossos parceiros. Né? Perfeito. Obrigado pela participação. Eu,
3: eu que agradeço a oportunidade e, e falo mais uma vez, deputado Zuco, o coronel Zuco, é o deputado de todos os gaúchos. A gente está sempre à disposição para ouvir as demandas dos, dos munícipes, das pessoas, dos empresários, enfim. Uh, a gente está aí, está deputado, como diz o coronel, porque ele é um coronel do Exército, né? ele está deputado para ajudar o povo que o elegeu e, enfim, ajudar todos os gaúchos. Estamos sempre à disposição. Uh, domingo, todo domingo às 19 horas nós temos uma live uh, semana passada nós tivemos a presença do Seno Rang, tivemos já o Caio Coppola, tivemos o General Mourão, então todo domingo no canal do Crente Coronel do Zucco no Youtube e no Facebook nós temos uma live lá, tem, a, tem hoje um, um público aí de mais de duas mil pessoas todos os domingos às 19 horas okay. então faço o convite a todos que quiserem conhecer mais um pouco do deputado gerente Coronel Zuco, acesse suas redes sociais e fica o convite a todos para o domingo 19 horas, quem quiser participar da nossa live, tá muito, será muito bem-vindo.
1: Tá okay. Muito
3: obrigado a todos do programa, muito obrigado Pelotas, por essa acolhida. Sempre sou muito bem recebido aqui. O deputado é muito grato. Muito obrigado.
1: Igualmente, João Andrade.
3: Na... E a, do, e a dona Ana Luísa Marcato é uma pessoa muito especial, né? Então, ela eu, eu, eu agradeço ela pessoalmente, agradeço ela no rádio, ela está sempre nos ajudando, é uma pessoa muito, muito firme e muito forte. Tá, certo
1: tá, Obrigado pela participação.
3: À disposição, um abraço.
1: Todos têm a, a possibilidade de dar o seu recado aqui com educação, né? com tranquilidade né? e sem patrulhamentos, né? Todos os isso lados, é muito importante, isso é muito importante, lados, porque fala, o espaço o é livre 13, aqui, né? É livre, livre, livre,
0: né? rigorosamente livre, todos livre. Podem
1: falar e dar o seu recado dentro de um padrão,
0: né? Um padrão. Por conta, enorme, isso né? por... muito bem dito, por vale para qualquer partido político, né, Paulo? Qualquer um. Qualquer, qualquer deputado, um. seja quem for e tal. Olha aqui só, é, 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 o momento é tão delicado que é, quando se ouve uma pessoa sempre se percebe um certo mal-estar em outros segmentos. Ah, estão privilegiando A ou B, o grupo X, o grupo Y. Não existe isso aqui. Não, não, mas na boa, não existe isso aqui. olha aqui, ó. Há momentos, por exemplo, olha aqui, ó, em que eu me incomodo, Paulo Idem, nos incomodamos uma barbaridade por, por interpretações erradas. Por exemplo, vamos, vamos lá, um comentarista nosso, é, vamos ouvi-los em seguida, faz um comentário violentíssimo contra o lockdown né? repercute em nós. Quer dizer, nós somos os cobrados, mas os comentaristas têm liberdade de expressão. O debate não é livre. A abertura do programa não diz a 40, quase, quase 43 40 anos que o debate é livre. Então, o sujeito diz o que pensa, defende a tese dele. Daqui a pouco vem alguém, detona o presidente Bolsonaro. Repercute em nós. Né? Mas o debate não é livre. Vem um outro e elogia o presidente Bolsonaro. Alguns segmentos ficam enfurecidos na cidade, mas o debate não é livre, a pessoa não, 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 não expressa o que sente, o que pensa, é isso que eu peço que, que seja compreendido, digamos assim, né? Na, na esfera municipal é mais delicado ainda na esfera municipal é, né Paulo opinar é. é sempre delicado né, na é esfera é muito municipal. delicado
1: o que a gente percebe é que há um posições antagônicas e briga ideológica entre os dois lados e tomam o, é. a pauta por exemplo nesse assunto lockdown como sendo uma dessas vertentes né quem é a favor do lockdown Está à esquerda, quem é contra o lockdown está à direita. Não, isso a gente percebe né, no mundo político. Agora, opinar né, e dizer aqui, como eu disse agora há pouco, que lockdown, a prestação, o efeito é muito pífio e ínfimo, ele acaba causando mais prejuízo para as pessoas, economicamente. Né, e, por exemplo, como eu te disse ontem, como eu disse aqui para os ouvintes, uh, de um comerciante chorando... É? Quer dizer que ele está causando mais mal à saúde, o lockdown de sábado e domingo, do que bem para a população. Mas isso não quer dizer que eu sou a favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Estou dando uma opinião aqui minha. Porque é inimigo de lockdown. E, não, não, é, não é eu sou não. inimigo de lockdown. Eu acabei de dizer que o lockdown que dá certo é aquele que é de é. 15 dias. Ou fecha ou não fecha. Não, ou vamos fazer um lockdown decente ou não vamos fazer. Olha, não, aquele lockdown não, não, do
0: Papa... Alexandre VII, era um, durou um ano, mas o próprio Papa pedia aos italianos, que era o. Digamos assim, o, 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 o Vaticano na, era, estava presente em todos. Eh, o Estado pontifício estava presente em grande parte da Itália, e ele dizia, não como muito. Quer <risos> dizer, <risos> são situações absolutamente Totalmente diferentes. diferentes né? diferente, diferente. Meu Deus do céu, 1.600 e alguma coisa? Mas, enfim... Não, e, realmente, no mundo moderno, é muito mais difícil fazer um lockdown, né? No mundo também, hoje, hoje, também, é muito mais, é, mais difícil. Né? Ah, também, é exatamente. Muito difícil. É muitíssimo mais difícil. Então, não é o né, doutor Gilson do Silva Orles, É complicado, é né, complicado, é bem complicado. É, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Estava vendo, alguém me mandou um recorte de um comentário do Pedro Alau na Folha de São Paulo. Se não me engano, de hoje ou de ontem. Não cheguei a ver se é de hoje ou de ontem. Né? Ele agora é comentarista da Folha de São Paulo. É, então... É uma coisa que me incomoda eu divirjo totalmente da política aplicada no processo eleitoral do FIPEL não tem mais nada a ver com o FIPEL a não ser um saudosista, fico lembrando da comissão 200 anos, né? da, do aeroporto de Pelotas, que foi batizado de João Simões Lopes Neto, mas que ninguém cita o nome dele, como deveria fazê-lo, etc, etc. E de momentos, a, a travessia da Pelota de Couro, nos 200 anos, e de momentos outros, maravilhosos, inesquecíveis para mim, o Colares, o governador, dando ao FIPEL e a minha missão de comandar a delegação gaúcha de, de pesquisadores das universidades na Rio 92, Estandes uh, no aterro do Flamengo, uh, a secretária dele foi para lá, uh, eu fui para lá. Uh, a secretária dele se chamava e se chama Dilma Vana Rousseff, de virou presidente da República, etc. 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 Eu sou o íntimo amigo do seu Colares. Bom, essas tratativas foram todas feitas pelo Érico Ribeiro por mim com o Colares na Ala Residencial do Palácio. Então eu tenho lembranças memoráveis do Fipel. quê? fiquei 35 anos lá dentro. Convivi com todos os reitores até 31 de dezembro de 1900 1900 não, seu Cleiton, de 2012, depois não. Depois não convivi, do ponto de vista envolvido com a instituição, com mais ninguém. Mas até 31 de dezembro de 2012, eu convivi e participei ativamente de processos na universidade. Inclusive com uma missão que me deixou muito honrado, ninguém se entendia o grupo do César, alguns assessores do César não se entendiam com alguns assessores do Mauro Delpino, e o deputado federal Fernando Marroni, que sempre confiou em mim, pediu uma audiência ao reitor César, foi lá e disse assim: "Eu queria trazer, já que lutei tanto, né, a sua nomeação, junto ao ministro, então ao ministro Tarso, eu queria trazer um pedido pessoal, olho no olho o senhor." E o César Borges para ele, pois não, deputado. Ele disse, nós gostaríamos, está tá emperrado o processo de transição de poder do César para o Delpino. E nós gostaríamos de uma mudança nessa equipe de transição. Qual mudança o senhor, o senhor gostaria, deputado Marrone? Gostaríamos que o Cleiton coordenasse a transição. E o reitor aceitou, e o Cleiton passou a coordenar a transição. E graças a Deus chegou a bom termo. Foi tudo resolvido em poucas semanas, tudo colocado no seu devido lugar. Então, com essa experiência de 35 anos de UFPEL, a qual me doei durante a minha vida com grandes entusiasmos, é que eu vou dizer o seguinte, eu não consigo assimilar, aceitar, e eu acho que não ofendi ninguém nunca, né? até sou vizinho do, do ex-reitor, mas eu sempre neguei, achei uma verdadeira barbaridade a sugestão aquela dos dois reitores. Não, 51 anos nunca teve dois reitores, sempre teve um reitor. Não. Aquele delírio daquele período eleitoral foi uma coisa que me fez muito mal. Por que, que me fez muito mal? É porque nós escancaramos as portas de, de, do debate da, de uma rádio da Católica, nem a Rádio da Federal fez isso, da rádio da, além de não ter participado das lutas pela duplicação da 116 em nenhum momento, nós escancaramos as portas aqui do sétimo andar para que todos eles, seu Gastal, os candidatos a reitor viessem pregar defender as suas propostas. É. Perdão, debate, já estou bem melhor em relação a ontem. Debate, 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 debate. Agora, acho que, que mais uma vez se adiantaram carroça diante dos bois. Né? Me incomodei uma barbaridade, para ser objetivo, me incomodei uma barbaridade apenas por externar, por ter externado as minhas opiniões. Quando da emancipação de, de Pedro Osório, transformado em Olimpo e Serrito, outro município, eu subi num caminhão para dizer que era uma barbaridade. Era uma barbaridade que duas, dois lugares, dois, é, é, dois endereços separados por um, por um, pelo, pelo Piratini, resolvessem um lado se emancipar e o outro também. Meu Deus, foi uma guerra de foice mano. tirar o Olimpo do Arroio Grande e uma guerra de foice tirar o Cerrito de Canguçu. Conseguimos isso. Eu era gurizinho, subia em caminhões para discursar, meu pai me levava. E conseguimos emancipar. Isso me deixou extremamente orgulhoso, orgulho, gurio orgulhoso. Criamos um município. Eu gostava muito do Jaime Pons. Um prefeito, 200 vezes prefeito e tal. Mas, enfim, emancipamos. Agora, quando veio aquela coisa, aquela onda emancipacionista, né? emancipa pequenos, pequenos endereços, pequenos lugares e tal, e eu fui contra. Tu não imaginas o que eu me incomodei, ganhei inimigos por causa disso, mas vem cá, moral do comentário, para fechar o comentário. Não é possível mais respeitar a opinião dos outros. O sujeito emite uma opinião aqui, passa a ser bandido, é. passa a ser pessoa perigosa para um determinado segmento político, passa a ser bandido. No caso da UFPEL, ela que se atrapalhou, ela que se equivocou, ela comprou briga, ela comprou guerra, ela que avançou, que avançou o sinal, ela que, que se precipitou, porque os homens de esquerda da FURG tiveram seu reitor nomeado sem nenhum problema. Nenhum problema, não brigaram com ninguém. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora eu mereço ser considerado bandido porque disse isso no microfone. Então o que, que os senhores querem que a gente diga? Que a gente concorde com todo mundo, é isso? No dia a dia do debate livre, com opinião independente, os senhores querem que a gente concorde com todo mundo. O ex-reitor, quando o reitor não... E depois de ser reitor, não disse sempre o que bem desejou aqui? Disse debate livre. O que é que os senhores querem? Os senhores querem um programa aqui com, com lá? Vamos lá. O Paulo Gastal defenda uh, o, o, o lockdown e o Cleiton ataque o lockdown. É isso que vocês querem? Um, um conflito interno aqui, né? Para estabelecer um debate? Porque de ficar água com açúcar, né? Então, com posições, mas nós não, não somos assim. Freitas aqui é dizia. Nós não somos como certos debates que as coisas são combinadas. Hoje aqui você vai atacar o fulano e o outro vai defender. Não, parei um pouquinho. A vida vai acontecendo, né? A vida não é uma peça de teatro. A vida vai acontecendo e a gente nunca sabe o que é que vai acontecer aqui, na vida e aqui no 13 Horas. Já houve brigas monumentais aqui, terríveis. Mas isso são 13 horas, nunca se sabe o que vai acontecer. Bom, discurso encerrado. Só para dizer aquilo, quando o Paulo entrou com a entrevista com, a, com o chefe de gabinete do deputado, Zuco, né? é, eu disse assim: eu, eu tenho uma coisa para contar para vocês, pesadelos meus. Olha aqui, ó. eu vou contar hoje. É, um medo meu, um grande medo meu, sabe qual? Esse medo meu. Quando eu saí do hospital, me fez é, pegar o carro e procurar o White Martins. O sabe bem disso. Para comprar um. um como é que chama? Um, um, um cilindro dos pequenos, né? Um cilindro de oxigênio e levá-lo para casa. Para ter uma garantia. Não é? O sujeito fica traumatizado com a história do oxigênio vinte e tantos dias no oxigênio, depois... Se os troços faltar, e se faltar na madrugada, como é que fica? Eu não moro na cidade, eu moro afastado. Então, e aí? Isso era um terrível medo meu, quer dizer, mas eu não cheguei a dizer que era sequela de Covid. Não é sequela, né? Sequela que eu quero dizer, uma sequela psicológica. Não, não chega a ser, né? É um temor, é um temor porque É um temor porque se precisa de, res, de respirar, de respirar, se necessita de ar para respirar, né? E eu digo, mas se acontecer na madrugada alguma coisa? E logo que eu saí do hospital, eu fiz isso, então, legal veio o cilindro para casa. Houve até quem me dissesse, puxa Cleiton, o cilindro está em cima da mesa, causa mal-estar isso. Eu digo, tá bom, vou retirar de cima da mesa, vou colocar no canto escondido de todos. Bom, e a outra coisa que hoje eu vou, vou, vou confessar aqui, que eu não havia dito, que é um negócio que me deixou impressionado, mas não, acho que também não tem nada a ver, é... Não sei se você, testemunhando tanta coisa ruim, triste, numa aula Covid, eu não sei se você carrega, se leva para casa consigo, mentalizado, esse mal-estar. No que que redunda esse mal-estar? Confesso aqui hoje, com todas as letras, como eu sempre digo para os ouvintes, jogo aberto aqui, se diz o que se pensa. Por isso a gente se incomoda muito nessa questão. Então é, os pesadelos, os pesadelos intermitentes, né? Uh, chega à noite e na madrugada o pesadelo, aí acorda apavorado com o pesadelo. Tem ocorrido? Tem ocorrido, não sei se tem alguma coisa a ver, até cheguei a pensar que as coisas vistas, testemunhadas por causa das portas abertas, lá no Covid as portas são todas abertas, ontem eu conversei muito, Paulo, com o doutor, com o doutor Rafael Calderipe Costa. Batemos um bom papo ontem, muito bom, grande figura, grande figura. Eu disse: Calderipe, tu tens ideia do teu prestígio, da fama que tu tens, Calderipe? É impressionante. Eu postei algumas coisas a teu respeito, um comentário, quase mil pessoas se desmanchando de elogios a ti, e o, e o, e o Calderipe disse assim: não, Cleiton, nem eu tinha noção. O pai dele ficou muito impressionado também. Mas, enfim, conversamos bastante. Ontem eu contei isso ao Rafael. Eu não sei se testemunhar essas coisas todas, tu acabas guardando contigo, e na madrugada, na hora que você está dormindo e tal, vem o tal pesadelo. Esses pesadelos têm ocorrido comigo e são quase que diários. Estou né? tô, tô contando aqui dentro das franquezas que identificam o 13 horas. As pessoas perguntam, né, doutor Gilson, que me mandou uma mensagem muito bonita. E a gente diz, né? Por quê? Por que, que se sustenta esse debate há quase 43 anos? Pelas sinceridades dele. Quando eu estou incomodado, chateado, eu digo. Quando figuras me incomodam, vultos da política, ou não da política, de qualquer outra área de atividade, eu exteriorizo, digo, verbalizo e as pessoas percebem o meu estado de espírito. Eu acho que isso ajuda a caracterizar o 13 como um ambiente de franquezas absolutas. Como, por exemplo, o Leonir Bade me disse assim, franquezas absolutas, você quer? Quer franquezas absolutas? Então pare de falar. Viu? É assim, é coisa, a coisa aqui é assim, não é, não é isso? <coughs> pare de falar e anuncie alguém. Intervalo. O intervalo, o intervalo. os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99117432
5: Ótica Cristal Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves
1: você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate o seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento, fazendo o prévio agendamento de atendimento. Confira se você já pode contratar a sua nova margem com o seu convênio em banrisul.com. .br barra consignado.
5: pandemio Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577.
4: A segurança é um sentimento de proteção.
5: Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde. Com urgência e emergência 24 horas.
0: 13, custódio de Arruda Gomes, integrante da equipe de debates do Salão Amarelo, Palácio do Comércio, fará uso da palavra, subirá a tribuna, como é que se chama a nossa tribuna aqui? Caixote, subirá o caixote. Ontem me deu muitos conselhos sobre o senhor está fazendo exercícios, é, como é que chama? Respiratórios, senhor Cleiton. O senhor não está fazendo exercícios respiratórios porque eu percebi a sua dificuldade ontem, né? Uh, ao se manifestar. Custódio de Arruda Gomes.
2: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Paulinho. Nessa segunda-feira, dia 12 de abril, que iniciamos mais uma semana. Uma semana que parece ser bastante interessante, tendo em vista que vai ser instalada a CPI da pandemia. Ora, muitas pessoas achavam que não deveria ter CPI nesse momento, porque poderia atrapalhar o próprio, próprio funcionamento do Congresso, já que a CPI, teoricamente, tem que ser toda presencial. Ah. e com isso botar, colocar em risco a, a, a sanidade e a saúde dos, dos integrantes do Congresso Nacional pode até ser mas o, o Brasil não tem tempo mais para esperar que essa CPI aconteça o Brasil precisa dessa CPI para que algumas coisas sejam colocadas no rumo certo nós estamos num país que vem sendo desmontado programa a programa, ministério a ministério. Começou com a educação que foi totalmente desmobilizada e que ninguém está reclamando porque nós estamos sem aulas, sem o convívio real da, dos alunos com os professores, principalmente nas universidades, mas isso... No momento que a gente voltar para as salas de aula, vai começar a se dar conta do quanto mal fizeram a saúde durante esse governo Bolsonaro. Desculpa, a educação. Mas a saúde também, a saúde está sendo desmontada. E não é só a questão da pandemia que preocupa. Preocupam todos os, os programas do Ministério da Saúde. Para vocês terem uma ideia tem um medicamento usado que eu não me recordo o nome agora mas é um medicamento usado por mais de 58 mil uh, pacientes no Brasil inteiro esse medicamento tem que ser de uso contínuo e de uso não, não eternamente, mas é de uso prolongado e tem que ser tomado tem que ser aplicado uh, dentro de determinados parâmetros o Ministério da Saúde simplesmente não comprou o medicamento e agora esses quase 60 mil brasileiros estão à mercê da, do, do Ministério porque não tem nas farmácias dos estados para fornecer gratuitamente os remédios aos, aos pacientes, como sempre foi. O desmonte na saúde é de interesse do Governo, o Governo quer terminar com o SUS, quer terminar com esse programa que salva a vida de milhões de brasileiros, além de, de ajudar, extremamente importante como tem sido na, durante a pandemia. Mas o Governo não quer, de jeito nenhum, inclua governadores e prefeitos na CPI, para que naquela história de quem investiga todo mundo não investiga ninguém, e o Pazuello e o, e o presidente que na, na realidade é o grande responsável pelos desmanches não sofram essas contingências nós realmente vivemos um país sui gênesis né? agora vai o presidente pedir quase implorar aos senadores que incluam os governadores e prefeitos eu diria que não eu diria que nós temos que enquadrar Finalmente, esse presidente que está sendo tão nocivo à saúde tão nocivo ao combate à pandemia. Espero que ele se comporte dentro das linhas.
0: Custódio de Arruda Gomes ao microfone do 13. Salão Amarelo, 25 graus e a temperatura. Hora oficial Ótica Cristal, 13 horas e 55 minutos. A cristal da Andrade Neves, a Calçadão da Andrade, a cristal do Calçadão da Sete, a cristal das capitais do mundo, de onde o 13 tem transmitido, vem transmitindo ao longo de quase 43 anos. Hora oficial: 13 e 56 da sua ótica cristal. O comentarista direto de Brasília, Ari de Carvalho Alcântara. Boa tarde, meu amigo
5: Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, Zona Sul, Pelotas, Rio Grande, enfim. Todos os nossos amigos desse extremo do Brasil, que esta semana teve um passou um ponto importantíssimo, as duas privatizações, o do aeroporto de Pelotas e do porto de Pelotas. Esse conjunto que nós temos, Pelotas-Rio Grande, em termos de infraestrutura de transportes, como um, um centro de ligações, de, de despacho, de, for, de concentração de transporte, é muito importante. Uh, nessa semana se deu teve uma notícia do, da cada vez mais utilização dos portos do norte da região do Amazonas para exportação para o norte na verdade nós temos que nos especializar para exportação para o sul que é o grande principalmente como um porto chave nisto mas nós temos que também melhorar trabalhar para as nossas ligações ferroviárias, rodoviárias e fluviais. Nós temos que ligar, através desse complexo que nós temos na região, todo um programa de desenvolvimento de infraestrutura para que as empresas tenham a alternativa de exportar, a alternativa de importar, a alternativa de fazer seu, a sua logística de movimentação de produtos, através desse sistema que nós temos e que é desenvolvido, é bom então este é o grande destino dessa nossa região essa nossa região tem que ser uma região de infraestrutura de logística temos a vantagem de estarmos perto do, de, do Uruguai e da Argentina temos que desenvolver também a navegação fluvial a cabotagem Será extremamente interessante. Então, este é o grande futuro da nossa região. Nós temos que pensar nisso. Através deste processo, indústrias se instalarão, comércio, entrepostos, é, entrepostos, armazéns alfandegados ou não, enfim, todo um conjunto vai objetivar a região como um polo de desenvolvimento. Este é tem que ser o nosso foco. Então nós temos que pensar nisto. Aproveitar o que nós já investimos, que nós temos, que é principalmente as facilidades das que nós produzimos aí. Sabe aqui que nós produzimos? Gente, competência. Isso é o que nós temos. Então nós vamos pegar esses dois exemplos de privatizações agora, que saíram quase sem notícia, está todo mundo preocupado com pandemia, vacina, isso já isso vai passar, mas a infraestrutura, a produção vai ficar. E é isso que nós temos que ter. Vamos nos focar nesse assunto, pensar nisso, discutir mais, trazer mais pessoas para pensar e oferecer a nossa região como um polo de desenvolvimento. E temos um outro fator que pouca gente se dá conta. Nós temos uma região para turismo, muito bonita. Este extremo sul do Brasil é um, é um polo de turismo muito, muito importante e pode ser muito bem desenvolvido. Os complexos do Aguamirim, Mangueira, Banhado do Taim, turismo ecológico, turismo de aventuras, enfim, é muito, muito bom. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em desenvolvimento. Vamos pensar em produção. Vamos pensar em trabalho. Vamos pensar em crescer. Boa tarde, meus amigos.
0: Muito bem Manifestação de Ariel Cântara Direto de Brasília Hora oficial Lótica Cristal 14 horas Salão amarelo 25 graus e a temperatura Vive-se uma terça-feira 13 dia de feira Eu sou frequentador daquela feira Acho sensacional aquela feira ali sabe? Aquela feira ali Da Bento, é Bento ali, Continuação da Bento não é? Eu gosto muito daquela feira Sempre à tardinha eu passo por ali Conheço todo mundo ali agora, o pessoal que vende, os vendedores, os, os, os feirantes ali. Bom, depois de termos ouvido o, o Custódio Arruda Gomes e o de Carvalho Alcântara, ouçamos Porto Alegre, Ricardo de Campos Nogueira. Bom dia, Cleiton,
6: bom dia, Paulo Gastal, a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas. A gente sempre se assusta... Né, com os números do, do Covid... mas agora acho que nós temos que fazer uma análise... positiva. Então o que quer dizer isso? Nós tivemos no Brasil... até agora... 13 milhões de pessoas contaminadas. 13 milhões. Desses 13 milhões... tivemos... 350 mil... óbitos. Se nós formos fazer uma avaliação... Pura e fria dos números Nós temos que chegar a alguma conclusão Qual é a conclusão? Que há 3% de óbitos Vamos fazer uma comparação com a França A França tem 62 milhões de habitantes O Brasil tem 212 milhões, é isso? No Brasil, nós tivemos 13 milhões de contaminados. Na França, tem 5 milhões. Então, vamos ver, proporcionalmente, o Brasil está numa situação melhor. Nós temos a distribuição de 49 milhões hoje já de vacinas no Brasil. Estamos chegando a um milhão de vacinas distribuídas por dia. Diga-se de passagem, infelizmente, que ainda não são todos os dias como a gente quer, um milhão por dia, mas já tivemos e já conseguimos chegar a um milhão por dia. O Rio Grande do Sul, segundo informações de hoje, está em primeiro lugar entre aqueles que mais vacinam. Mas a gente estava ali em terceiro, segundo, e hoje já estamos em primeiro. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe... foram reservadas 33 mil vacinas para a segunda dose... pessoas que já tinham feito a primeira e que deveriam fazer a segunda... e 13 mil dessas pessoas não foram fazer... então eu quero alertar a essas pessoas que muitas vezes elas se sentem bem, porque já fizeram a primeira dose, mas tem que fazer a segunda dose, as vacinas estão à disposição, podem ir até os postos de saúde que serão vacinadas. Então a gente tem que fazer esse alerta. E nós temos que festejar, então, essa imensa maioria imensa maioria, ou seja 97% das pessoas que foram contaminadas se curaram, e eu acho que o nosso símbolo dessa cura é o nosso lateral esquerdo branco, nosso amigo, uh, ídolo de todos nós, campeão do mundo pela seleção brasileira que é aqui de Vargé então o, o, o branco esteve internado, esteve entubado graças a Deus né, saiu né, está recuperado, e assim como o branco, uma, uma grande maioria de pessoas, é claro que a gente não pode baixar a guarda, temos que manter a máscara cada vez mais, o álcool gel, a proteção, o distanciamento, né, Aquela questão do chamado isolamento e do knockdown, tem gente aí que defende o knockdown, né? Mas a gente vai ver quem defende isso é gente que não trabalha e que não produz. Imagine se o nosso produtor rural, que teve a maior safra de soja da história, que está tendo os melhores níveis de exportação de carne suína, de frango, carne bovina, fizesse lockdown
0: muito bem, mesa 13, o psiquiatra Ricardo de Campos Nogueira. No próximo 13, ele tem um livro que eu sei publicado sobre isso. Nós vamos é, falar sobre um assunto bem delicado, Leoner: suicídios. Tá? É, índices alarmantes é, nesses, nesses tempos de pandemia. Todo 2020, praticamente todo 2020, começa lá por março, né, e depois se estende pelo ano de 2021. Uma boa notícia, o Odilon gostava muito desse verde escuro, não é, doutora Ana Klenovski? os dois portões, o novo portão de acesso ao albergue noturno para doadores, o sujeito entra de carro, pode entrar de carro, para que se retire a doação. Né? Então foi, foi colocado um portão novo, que recebeu essa pintura verde escura, a, a pintura acaba de ser concluída agora, e esse é um dos portões, não, um portão verde escuro, uma das cores que era apreciada muito pelo Odilon Ribeiro, da, pelo Odilon das encagens cromar, amigo querido nosso, e que lutou muito pelo albergue noturno. Trabalhou, inclusive, com a ação pessoal dele lá, ele próprio trabalhando. Né? E foi uma das bordoadas dos últimos tempos, o falecimento dele por Covid-19. Por COVID também Covid-19. Não, também. Né? Ele contraiu o Covid depois. O problema era outro. Mas ele contraiu o Covid eh, posteriormente. E o portão principal, a entrada principal, que também precisava de pintura, recebeu o verde escuro. Né? A Ana é brilhante, impecável, detalhista, agradecida, grata. Coisa difícil hoje em dia, não né? Ela é grata, acima de tudo, grata a quem ajuda a esse esforço da coletividade, belíssimo. Nós aqui apelamos, pedimos, pedimos, pedimos e as pessoas responderam, responderam, responderam. As pessoas reconstruíram o albergue. A Ana Klenovski também vive dizendo isso. Eu vivo dizendo isso. E, e a fotografia que ela me repassou, eu já postei na rede social, desses novos portões pintados de verde escuro e aproveitando o momento para de novo pedir... Carne, né? o que, que seria assim? Peitinho de frango, sobrecoxa de frango, guisado, laceu, uh, assim, para dar uma ideia, né? dá um tipo de carne aí, uh, uh, bifes prontos, né? já cortados, né? uma carne que é saborosíssima, que eu considero agulha, é uma carne saborosíssima, bem feita, bem preparada, né? e, e produtos de limpeza. Até vou dizer assim, nós todos, preocupados com o albergue noturno Adolfo Fetter, estamos pedindo, envie isso para o albergue noturno. É um pedido espontâneo, de coração, né? é, que a gente faz aqui, é, de coração na bandeja, né? como eu sempre digo. Né? Ajude o albergue noturno, faça isso pelo albergue noturno, pelo tênis, por favor. Ajude o albergue, ajude o albergue, produtos de limpeza e qualquer tipo de carne. Doações espontâneas. Deixe-se levar pelo seu coração e vá lá. Temos agora uma área de estacionamento, o portão 2, que foi idealizado pela doutora Ana Klenovski. Esse portão, ele é, você chega de carro lá com uma doação, né? quer descarregar alguma coisa, leva produtos que mereçam isso. Você estaciona, simplesmente estaciona, o portão é erguido, você entra de carro, abre a mala e faz a doação. Não, não é mais não precisa ficar na rua ali em frente ao Hospital Pilcher. Né? É, facilita facilitado esse aspecto, a doação de gêneros alimentícios e de materiais de limpeza para o nosso albergue noturno. A nossa mensagem aos familiares do Odilon o Ribeiro, incansável, incansável, incansável. Zincagem Cromar, a esposa dele, que está cuidando dos negócios da Zincagem Cromar. O Odilon está sempre nas nossas melhores lembranças, né? Pela, pela espontaneidade dele, pelo espírito comunitário dele, passou a vida inteira ajudando todo mundo, Deus e o mundo, impressionante. Qualquer problema, Odilon, Odilon ia lá e resolvia, Odilon ia lá e resolvia. Bom, fica esse registro aqui no 13 Horas de hoje. Uma outra coisa, duas ou três pessoas me abordaram no centro, ali pelo café, e depois no Laranjal, uma outra pessoa me falou nisso, e a pergunta é bem interessante. Olha, aqui, olha só que pergunta interessante, Leonir Bade da Silva. Olha só. Nós temos uma boa casa de massas em Pelotas? Onde é que se come um bom prato de massas? De massa? Né? A valer, a valer, a valer, a valer, a valer. Ah, é, meu Deus. Uh, uh, por que que. E presença italiana, não é Alessandro Orengo? Genovese e vinhos, maravilhas em vinhos, em azeites, em massas, em produtos em geral, bacalhau, camarões, etc. etc, etc. Genovese e Alessandro Orengo. Eu te pergunto, Alessandro Orengo, tu queres um chefe de cozinha, um expert em preparar pratos de massas, maravilhosos pratos, né? É, nós temos é, especialistas em, em o endereço das massas, ou os endereços, da, da, da nós temos o Vesúvio, né? Já se teve o do o restaurante, só um pouquinho, o restaurante dos Maté, lembra? Lá na Avenida Beto Gonçalves. Mas há casas a valer que te deixam estar de graça eh, como endereços, endereços das massas? É uma pergunta, não, não é o Cleiton quem está fazendo, encaminhando a pergunta. O Cleiton está repassando a pergunta. Muito obrigado, Veronês. Veromédio Própolis, extrato padronizado... Imunomodulador adjuvante, olha só, rapaz, contém fenóis e flavonoides, o poder imunizante da própolis, adjuvante não particulado, incrementa a resposta imune, aumenta a expressão de RNA, mensageiro de interferons, gama, imunomodulador, aumenta a amplitude de cobertura da vacina com relação a diferentes cepas. Estudos da Universidade Federal de Pelotas mostram o poder imunizante antiviral da própolis, Olha só, e nos mandou aqui o imunoprópolis, muitíssimo obrigado. Eu uso muito própolis, muito, muito, muito própolis. E usei toda a linha possível e imaginável de, me ajuda, de, de produtos da Natura, do Gilberto Moura ali, na, no que respeita a, a defesas, defesas do, do organismo, hein? É, para a imunidade, como, por exemplo, a vitamina C, 500, a, a D3, a D3, e outros, e outros, e outras, e outras, e outras, e outras. Né? Então, pense nisso, porque precisamos nos preservar, nos proteger, para tocar o barco da vida. Olha só, hein? Para tocar o barco da vida. Alguém me dizia um dia desses, seu Cleiton, seu Cleiton... Quantas burduadas nós levamos em 2020 e em 2021? E eu sei que o senhor é, sente essas dores pelo jeito que o senhor fala e pela, pela maneira que o senhor contou as burdoadas recebidas em 2020 e em 2021. A extensão dessas burduadas, né? a maneira como nós nos expressamos todos aqui no 13 Horas em relação a essas burduadas, elas não são esquecidas. Essas pessoas continuam sendo lembradas. A todo momento a gente pensa nelas, lembra delas. Na Beneficência Portuguesa, eu me motivei a escrever e fiz isso. Pedi ao Gastal, me manda um caderno grande muitas canetas, porque não tinha nem o caderno, nem as canetas. aí Eu estou sempre com uma caneta à disposição, por perto. E escrevi muito sobre essas pessoas. Por quê? Porque elas continuam vivendo em mim. Não é mesmo? Essas pessoas que se afastam, na verdade, elas ficam guardadas em nós próprios, em nós mesmos. Ouçamos, neste momento, o comentário de Ramacés Hartwig, direto de Rio
4: Grande. Prezadas amigas e amigos do Pelotas 13 Horas, especialmente Cleiton, Gastal, Leonir e todos nós que participamos desta mesa virtual neste momento de pandemia muito triste que é o nosso país e o mundo todo. Quem vos fala é o reverendo Ramacés da Paróquia do Salvador, da cidade de Rio Grande. Aqui um dia bastante nublado, com chuvas esporádicas, na madrugada deu boas tormentas de água, o que não, por um lado, facilita e ajuda para as plantações dos e especialmente nas ilhas, mas, por outro lado, atrapalha um pouco mais a safra do camarão, porque deixa muita água doce né, aqui no território, e essa água para desaguar no mar aqui, através do canal, do nosso canal aqui, dos moles da barra, então o camarão não sobe, porque aí a lagoa fica tomada de água doce. Mas parece, pelo que eu vi até agora, os nossos caçadores de camarão, como são chamados, os pescadores, tem tido neste ano uma safra razoavelmente boa. Já tiveram bons recursos, a safra teve um grande momento no início do ano, agora está um pouco relativamente parada, mas ainda a previsão deles é de ter um bom momento ainda. Além disso, Cleiton e amigos, eu quero comentar essa tragédia ou as tragédias que temos visto de assassinatos de uma menina lá de 13 anos, de uma outra de 19 anos em Porto Alegre, assassinadas pelos padrastos ou namorados, e desse menininho Henry, de 4 anos, pelo vereador Jairinho, lá no Rio de Janeiro, acobertado por sua mãe. Isso, a mim, é uma tragédia que não tem explicação. O Covid e outras doenças que já vencemos e lutamos ainda são questões naturais ou da ambição humana, ou seja, da politicagem que sem familiares de vidas, mas quando se chega no âmbito da família, do lar, nesse caso desse padrasto, mas que é um pai também, uh, que deveria honrar e cuidar com zelo esta criança, como outros tantos, mas com a conivência da mãe, convertendo um assassino que agora, a justiça, o ML comprova que ele foi batido, socado, chutado. É uma tragédia que não tem parâmetros na uh, vida humana. Por isso, me comove, por demais, ver essas notícias são tristes, além da tragédia do Covid, ceifando milhares de vidas. Mas, uh, adiante ainda, hoje é o dia do humorista, e graças a esses personagens, que às vezes até da tragédia conseguem tirar o riso, ou até criticar fazendo humor, o meu, a minha saudação a eles, e especialmente Chico Anísio, que hoje é o dia do seu aniversário, sobre o qual então se dá essa data do humorista, que na minha opinião é o maior uh, humorista que esse país já teve, desde um humor bem tranquilo e calmo, somente para rir, mais do amor profundo que trata da realidade, uh, fazendo uh, uma sátira das tragédias políticas, econômicas, gordovementais, enfim, futebolísticas e tudo mais, como o Chico Anísio, com seus mais de 100, 100 personagens, fez com grande maestria. E para encerrar, Cleiton e amigos, quero citar uma frase do Papa Francisco que para mim vem a calhar. A misericórdia é a verdadeira força que pode salvar o ser humano e o mundo. Nesta segunda semana, Pascal, que esta seja a oração para termos um mundo melhor para todos nós. Um abraço a todos e uma abençoada semana.
0: Muito obrigado, prezado amigo Ramaciel Hartwig. Um dos grandes vultos do 13 Horas, né? morando em Rio Grande... Ele, reverendo, atua na Noiva do Mar, ultra bem relacionado em Rio Grande, um amigo do coração meu e de todos nós aqui do 13 Horas. Tem verdadeiro, verdadeiros entusiasmos pelo 13 Horas, né? A gente percebe isso. São tantas as pessoas que demonstram isso. Isso chega a ser é, marcante nas nossas vidas, né? Perceber isso, né? Pessoas que estão empenhadas em preservar o 13 Horas, custe o que custar. Ah, quais, não importando quais sejam os esforços necessários para fazê-lo, né, para que possamos fazê-lo. Né? Sou Rodinei Ribeiro, irmão do Odilon, gostaria de conversar contigo pessoalmente, sou avesso a microfones, para falar sobre algumas coisas interessantes, muitas ligadas ao humano e outras sobre nossas vidas. Quero dizer de onde veio sua inspiração de dizer que o Odilon está em voo livre. Certamente isso o deixará intrigado. Se eu tenho interesse, claro que tenho, o prezadíssimo Rudinei Ribeiro. Vamos conversar, sim, depois farei o contato telefônico contigo. Rudinei Ribeiro, irmão do Odilon Ribeiro, em Cagem Cromar, aquele que ajudava todo mundo, né? que ajudava todo mundo. Um grande amigo de todos nós aqui do 13 Horas. Apaixonado por rádio, apaixonado por rádio, completamente, inteiramente apaixonado pelo rádio. Nossa saudação aos amigos da Estrela Fragata, Fátima Frio e todos, e todos da turma da família Frio, né? os biscoitinhos portugueses de aveiro, os biscoitinhos portugueses sensacionais. Comprei outro dia, na verdade, comprei depois, porque eu recebi no hospital esses biscoitinhos de portugueses de presente que a Fátima teve essa... Gentileza de, de, de me enviar. Olha aqui, ó. os biscoitinhos portugueses de Aveiro fazendo um sucesso danado, Aveiro, Cidade Irmã de Pelotas, na Estrela Fragata. E agora o estacionamento na Estrela Fragata é uma maravilha o estacionamento já. Estive lá depois disso, depois de ter deixado o hospital. Você estaciona com uma facilidade incrível no novo sistema de estacionamento, no novo estacionamento na, 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 na Duque de Caxias, na, diante da, rigorosamente em frente à padaria Estrela Fragata. Aproveite a facilidade desse estacionamento. Hora oficial Lógica Cristal, 14 horas 20 minutos, 25 graus e é a temperatura, 13 no 13, o 13 horas no 13 de abril de 2021. Habilite-se, mande ideias, sugestões, use os telefones celulares, o uh, WhatsApp do 13 horas, 981-14-8808, e 991256333. Mande sugestões, peça uh, o exame de determinadas matérias, determinadas pautas, e sugira nomes de pessoas né, que, que possam repassar assuntos importantes que venham a ser uh, debatidos aqui. Uh, também já recebemos, a propósito disso, muitas sugestões. É, com relação às manifestações das pessoas. Ou seja, que os assuntos tratados pelos comentaristas, é, para que não haja repetição de pauta, é, essa é uma mensagem forte. Né? Digamos, o comentário do Leonir não pode ser igual ao comentário do Clayton, né? e conversar previamente com os comentaristas agendados. Achei muito interessante isso. E... Que a gente fortaleça aqui no 13 Horas, e eu achei muito interessante também essa, que se fortaleça aqui no 13 Horas a famosa conversa pelo WhatsApp. Né? Que se fortaleça a ideia de uma conversa ao vivo pelo WhatsApp. Tipo assim, agora mesmo estou disparando um telefonema. Abrir o 13 Horas com uma conversa ao vivo pelo WhatsApp e encerrar o 13 Horas com outra conversa ao vivo pelo WhatsApp. O que, que o senhor está fazendo agora, seu Cleiton? Eu estou discando pelo WhatsApp ao doutor Carlos Francisco Sica Diniz, a maior autoridade em João Simões, escreve livros e mais livros sobre o João Simões Lopes Neto, e o telefone celular dele, o WhatsApp dele, não está atendendo, pelo que é... Eu desligo, peço desculpas por mensagem, agora vou preparar uma frasezinha, me desculpa, tentei contato contigo, mas devo ter atrapalhado, pode estar descansando, pode estar dirigindo, pode estar caminhando pelo centro, ou lá na região onde ele reside, que é uma região belíssima, Junto ao São Gonçalo, e fica para amanhã. Até na mensagem eu vou dizer: Diniz, vamos abrir amanhã para esclarecer umas questões ligadas a nomes de aeroportos. Dito isso, o que pediria Hernani Schmidt? Prossigamos, Cleiton, prossigamos. José Fernando Gonzales, o comentarista 13H, de casa, de casa.
7: Boa tarde de 13 horas, é um prazer voltar a conversar com os ouvintes, boa tarde Paulo, boa tarde Cleiton, não faz muito tempo que nós acompanhamos aí uma, uma discussão acalorada uma até sobre uma passagem do hino do Rio Grande do Sul, esse hino que temos que, e que cantamos com tanto orgulho, que nos faz diferenciados no cenário nacional, digamos assim, porque... É, nenhum, em nenhuma outra unidade da federação é, se canta o hino com tanto orgulho em nenhuma outra unidade da federação se sabe assim a letra de cor do hino estadual aqui no Rio Grande do Sul fazemos isso com um garbo muito grande é? e aquela passagem do hino do Rio Grande do Sul é? povo que não tem virtude acaba por ser escravo foi num determinado momento convenientemente por alguém interpretada como uma passagem racista, não me parece que isso ocorra. Não é? Me parece que a expressão povo que não tem virtude acaba por ser escravo refere-se à capacidade de indignação que um determinado povo é capaz de ter num momento histórico de dificuldade que ele vive. Quando a pior coisa que pode acontecer para uma nação é a perda da capacidade de indignação. É? É, escrevi algumas coisas ao longo da vida, num poema, chamado O Rio dos Homens Sem Sonhos, a certo ponto diz que eh, a personagem, uma das personagens, disse, um disse que era vencido, tinha uma fome tardia, que já perdera na vila o sonho da rebeldia. Esse sonho de rebeldia é o que faz com que o homem seja capaz de indignar-se. As duas eh, coisas que se colocam, indignação e rebeldia, nos levam a um pensamento de um... De um, de um de um poeta francês chamado Stephanie Hassel, ou Hessel. Hessel teria dito, indigne-se. Essa frase de Hessel repercutiu essa semana aí nas redes sociais. Indigne-se. Para indignar-se, o homem tem que manter vivo esse sonho de rebeldia. A absoluta inconfiabilidade das instituições de Estado, a sua incapacidade de proteger minimamente a indignação de cada um dos que se sentem injustiçados, gestou na sociedade brasileira a perda progressiva da rebeldia. E é assim que vejo. Algo como se nada, se nada posso, se de nada adianta gritar ou fazer, nada vou dizer. É mais ou menos isso. Há uma espécie de descrença do cidadão em relação à potencialidade daquilo que ele pode construir e erguer com a sua voz. Na, e, 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 e se nós pensarmos nisso, né, teremos que reconhecer que nada mais conveniente do que isso, do que essa perda da indignação para um projeto de poder totalitário. Aniquilado o sonho da rebeldia, o homem perde a capacidade de indignar-se e de tanto testemunhar o insucesso de seus pleitos de tanto ver triunfar o mal de tanto gritar em vão pela verdadeira justiça sem que alguém lhe dê ouvidos o homem desiste dos seus sonhos tornando-se presa fácil de inescrupulosos interesses o poeta mais uma vez com socorro no poeta o poeta Luiz Menezes num poema chamado A Morte de Pedro Ninguém a certo ponto ele diz o homem que nasce pobre é como o cavalo chucro é pealado pela vida, sofre a doma das tristezas, até que um dia se amansa, perde a vontade e a fé. Mais do que a liberdade de gritar, é necessário manter viva a capacidade de sonhar e de acreditar na força da própria voz e na força da própria indignação, na eficácia e nas boas intenções do poder constituído, na seriedade do homem e do próprio país, no império da lei. Não devemos às vezes culpar tanto, na verdade, o povo brasileiro pela sua letargia. O vigente projeto de poder lhes ensinou que de nada vale seu direito quando a ninguém incumbe o dever de assegurá-lo. Na falta da indignação, às vezes está a falta de sonhos e às vezes está o roubo que nos foi imposto da da perspectiva ou do direito de, ser, de ter rebeldia ou de ser rebelde diante das coisas que são injustas. Muito obrigado e até amanhã.
0: Doutor José Fernando Gonzalez, companheiro de debate 13 horas. Ele está com saudades do 13, sabia? Uh, da, da, da presença ao vivo aqui. Vários colegas nossos de debates aqui do 13 Horas são com muita vontade de voltar. O Neif falou sobre isso comigo, o professor Renato Faroto falou isso comigo, o professor Neif insistiu muito de, nisso, mas entende que não é possível, que não se deve fazer isso. E quem foi que, dos companheiros nossos que me disse assim, por que não três ou quatro pelo telefone, tudo ao mesmo tempo? Bom, vamos ter que dispor de mais dois telefones, né? dois já temos, para fazer o casamento né? de, de microfone com telefone celular, né? temos os portas celulares aqui, de repente um debate, todo mundo em casa, quatro pessoas ao mesmo tempo, alô Paulo Gastão Neto, a ideia é boa, Bom, vamos depender de mais dois celulares, né? dois já temos, como eu havia dito. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Oficial de Cristal, 14 horas 29 minutos. Ouçamos agora o comentário do advogado e professor Fabrício Macello.
8: Boa tarde, amigos do 13. Ontem nós tivemos mais uma decisão, que eu reputo equivocada, do STF, agora na pessoa da ministra Rosa Weber, a respeito dos decretos do presidente Bolsonaro, que entrariam em vigor hoje, no que diz respeito a, a uma maior flexibilização na aquisição de armas e no transporte de armas, inclusive por desportistas que praticam tiro como modalidade escolhida e, e, e devidamente regulamentada. O que chama a atenção é que tudo que vem do presidente é simplesmente decepado pelo STF, não há nada que seja mantido, não há nada que seja preservado Aliás, a população brasileira, em um plebiscito feito há vários anos, não optou pelo desarmamento. Ao contrário, a decisão da população foi pela viabilização do acesso a armas, obviamente que de maneira controlada, de maneira estudada, de um modo uh, uh, bem equilibrado uh, e suficientemente rigoroso para evitar uh, problemas que, no mais das vezes, são próprios de quem não sabe manusear arma ou não tem condições psicológicas para tal. Mas a pessoa, desde que passe por testes psicológicos, por treinamento, precisa ter acesso à arma, sim. É um direito do ser humano à vida. A vida dentro da sua casa, não estou falando em porte de arma, estou falando em posse de arma. O direito à vida é o principal direito que tem a pessoa. Isso é assegurado pela Constituição, pelo Código Civil e pela natureza, né gente? Não vamos lá partir para a legislação que nem é preciso que esteja na lei. O que mais temos de precioso é a vida. E como fará um pai de família, uma mãe de família ou alguém que esteja dentro da sua casa e seja assaltado por bandidos, vagabundos, que ao invés de prestigiarem ah, o trabalho a decência, optam pelo caminho do crime. Como vai se defender? Nós vimos, a, 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 presenciamos agora a notícia de, exatamente de um pai de família assassinado ontem, porque só tinha uma cadeira para se defender de um assalto feito à sua residência com a sua família presente e com seus filhos pequenos. Foi morto, defendendo-se com uma cadeira. Se tivesse uma arma, ao menos uma chance teria. E se diz, ah, oh, mas a arma vai parar nas mãos de criminosos. É, e as armas que entram pelo, pelo Paraguai e por outras fronteiras, entram de que jeito? Legalmente? A imensa maioria das armas que estão por aí é composta por armas, por equipamentos que vêm de maneira contrabandeada. As armas lícitas que caem na mão de bandidos são a insignificante minoria dos eventos. Enquanto isso, os bandidos, sabendo que não tem quem os enfrente dentro de uma residência que queiram invadir, invadem. E fica por isso mesmo. E lá morrem as pessoas, e lá seu patrimônio é, é assacado, é, é, é vilipendiado. Hoje em dia é muito comum assaltos a prédios vazios ou, que estejam para alocar para levar portas, janelas, vasos sanitários, pias se fosse uma casa da mãe Joana, uma casa de ninguém, e não se pode fazer absolutamente nada, porque quando chega lá em cima, na cúpula, onde eles andam com seguranças armados, decide-se que aqui embaixo, onde as leis são diferentes, aqui na planície, nós não podemos ter armas para nossa autodefesa. Essa é uma contradição de uma republiqueta, que tenta sempre justificar as mazelas das vítimas da sociedade, entre aspas, jogando sobre a sociedade esses, esses, esses desequilíbrios de quem opta, opta sim, pelo caminho do crime. É, uma, é lamentável que isso aconteça, e eu não, 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 não entendo como é que, numa sociedade que se diz democrática, a vida não seja o primeiro fator, de autotutela pelo indivíduo antes dele ter que procurar o Estado para se defender. Volto a dizer, não é porte, é posse. Mas voltarei para falar também sobre o porte, porque é preciso sim também flexibilizar o porte de armas, dentro de um rigor muito maior, mas é, e vou dizer porquê, num outro comentário, é imprescindível que as normas sejam também
0: Marcello, o microfone do 13, hora oficial de Cristal são 13 horas e 34, seu Cleiton, 14 horas e 34 minutos, 25 graus de temperatura. Para conclusão de debate, debate não, de programa de entrevistas de comentaristas nesse período de, de, nesse período de pandemia, o doutor Maurício de Abreu e Lima Guimarães.
9: Prezados companheiros do programa Galota às 13 Horas, jornalista Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, Leonir Bádio, todos esses que são responsáveis pela condução desse programa radiofônico de grande circulação e de responsabilidade social intensa. Prezados companheiros, senhores ouvintes, mais uma vez começamos a reavaliar os reflexos da pandemia social. Esta pandemia que isolou as criaturas, que ajudou, infelizmente, na quebra das empresas, muitas delas pequenas empresas, responsáveis, na verdade, pelo emprego em nosso país, e com isto, produzindo um desemprego em grande intensidade, gerando todos aqueles conflitos provenientes do desemprego, que é a fome, e até mesmo a violência. Observamos que há, nos matutinos de hoje, a declaração de um deles que Pelotas já tem 70 mil trabalhadores na informalidade, equivalendo a 17,3% da população, segundo o levantamento apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação. O que nós estamos sentindo numa cidade empobrecida, que não tem indústrias, e que se vale, na verdade, da prestação de serviços, é né, onde o comércio tem uma participação bastante expressiva, observa-se e lamenta-se e tenta se projetar para o futuro mais graves consequências a respeito da perda do poder econômico e da capacidade de desenvolvimento de uma região. Se já somos a metade sul considerada uma metade empobrecida e abandonada, com certeza teremos no futuro uma repercussão maior a respeito de tudo isto. E, evidentemente, a nossa preocupação é que é muito simples, né? especialmente aqueles que têm o dinheiro ah, acertado para receber no fim do mês, independente de trabalhar ou não, sugerir o afastamento das pessoas, o lockdown, mesmo que pensando na saúde, mas a saúde não é apenas... Uma saúde física, ela tem que ser mental, ela tem que ser social, ela tem que ser espiritual, sem o qual nós não teremos a saúde plena. Teremos apenas uma parte da saúde. Então é preciso a criatividade, é preciso o respeito à vida e, acima de tudo, a todos os seus valores. Né? E quando se fala em vida, em valores, também chama-nos atenção repetitivamente aquilo que está acontecendo com um profundo lamento, a respeito do, do Supremo Tribunal Federal, também um articulista de um matutino de Pelotas, promotor de justiça aposentado, faz um relato a respeito do senhor Gilmar Mendes, dono do Supremo Tribunal. Essas criaturas tivessem a capa preta têm apresentado a todos nós, nossos cidadãos brasileiros uma demonstração lamentável de favorecimento sem a corrupção. E há aqueles, aquelas vielas escuras que se escondem no direito, porque mesmo que seja permitido, é preciso que o que é legal muitas vezes não é moral e não é ético. Vivemos num país onde se fazem críticas contumazes, especialmente voltadas a aspectos de ordem presidencial, onde está um interesse muito bem na disputa presidencial. E os interesses, principalmente os interesses, vamos dizer assim, é, que são interesses ideológicos e partidários, se sobrepõem ao interesse maior da nação brasileira. Lamentavelmente, já assistimos isso há muito tempo atrás. Estamos sentindo, mais uma vez, uma irritabilidade do cidadão, uma falta de paciência em aceitar todos esses desmandos e esses, essas falácias a respeito de uma justiça que não pratica a igualdade a todos. Diz a Constituição que somos iguais, mas na verdade se mostra que há castas preferidas e que recebe com facilidade o, o, o envolvimento, o manto da justiça, especialmente dessas criaturas chamadas de capa preta do Supremo Tribunal Federal. Lamentável é um questionamento individual que precisa ser feito, afinal somos seres inteligentes, temos o direito à opinião e de uma forma praticamente assim, inconformada, Estamos assistindo os rumos que parecem cedir a extraordinária nação brasileira.
0: Obrigado, doutor Maurício, Gabriel Lima Guimarães. Estamos concluindo. O 13 horas, que não vem se caracterizando como um debate, não é, Leonir Bade, não, mas é um programa de entrevistas, de depoimentos, de comentaristas. amanhã Carlos Francisco Sica Diniz abrirá o 13 horas, eh, pelo telefone, as entrevistas pedidas, eh, ao vivo, via WhatsApp. Depois vamos dar um pulo a Brasília também por, por WhatsApp, né? Estaremos aqui para mais um 13 horas, que será o da quarta-feira, dia 14. Estamos concluindo o da terça-feira 13, 13 horas, terça-feira 13, agradecendo os que estiveram conosco até o presente momento. Uma boa tarde.